1: Vamos a orar Dios te damos gracias Señor por tu presencia aquí te damos gracias Señor y Señor abrimos nuestras vidas Señor abrimos nuestros corazones y nuestras mentes Señor a ti ven Señor háblenos Señor Muéstranos, Señor tu corazón por nosotros muéstrenos Señor tus caminos Eres Rey Señor Eres Rey Eres el Señor De nuestras vidas Y rendimos a Ti Espíritu Santo Te pedimos Que traigas esa convicción Hoy a nuestros corazones Señor. Queremos responder a tu palabra en nuestras vidas queremos ser transformados queremos salir de aquí no como entremos Señor pero tocados por la, mal, por la mano divina de nuestro Señor Tóquenos, Señor a cada persona Gracias Señor te damos y es en el nombre de nuestro Señor Jesús y todos decimos amén, amén, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor. Gracias.
0: Uh,
1: bueno, estamos en una serie que se llama Des Desayunando con Dios, ¿verdad? Oh. ¿Sí o no? Sí, ok, qué bueno. Vamos a, a, a tener un diálogo hoy uh, y uh, me encanta el, el tema de desayunar con Dios porque se trata de tener intimidad con Él, ¿están de acuerdo? Eh, desayunamos con Dios para empezar nuestros días con Él, para tener intimidad con Él. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces... Uh, me encanta eh, ese versículo en, en, la, en Apocalipsis 3.20, dice esto. Eh, Mira que estoy a la puerta y llamo, Estaba hablando Jesús. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dice Jesús que estoy aquí en la puerta tocando, Estoy llamando y si alguna alguno oye mi voz y abre la puerta, va a entrar Jesús y ¿qué va a hacer con, con nosotros? A ver, cenar. Muchos este usan este versículo para, para decir pues cuando tú ores y tú invitas a Jesús en tu corazón, va a ser el Señor de tu vida, ¿Verdad? Eh, hemos visto como, como muchos usan este versículo para eso, pero dice que va a entrar Jesús y hacer qué, cenar. ¿Cuántos le gustan comer? ¿Cuántos son de buen comer? ¿No? Yo también, yo también. Es una de mis actividades favoritas, comer. ¿no? La intención de Dios es, es, es convivir con nosotros es cenar con nosotros, es, es importante para nosotros este, marcar esto porque el propósito de esa intimidad con Dios es conocer su corazón, convives con una persona para poder conocerlo verdad, para entender por qué ¿Por qué piensa de tal manera? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido su pasado? Ya, ya, ya tienes este, una mejor idea de cómo es esa persona y conocer su corazón. Entonces la intención de, esa, de eso, desayunar con Dios, de esa intimidad con Dios es para poder conocer su corazón. ¿Amén? Algunos dicen amén, algunos no dicen amén es para poder tener esa uh, intimidad, no, conocer a su corazón, amén. Uh, y también ser transformados por su carácter, no, lo más que acerquemos con nuestro Señor, empezamos a ser más y más transformados y cambiados por Él. Y también comunicar y representar su corazón al mundo. Dice la palabra de Dios esto, me encanta ese versículo que dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas encamíname en tu verdad, enséñame, estaba gritando, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador. Ahora, ¿cómo, cómo son sus sendas, cómo son sus caminos, cómo son sus pensamientos y dice la palabra de Dios esto, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Como estamos en la serie de, de desayunar con Dios o desayunando con Dios, quería hablar y tomar un momento de, de hablar sobre el ayuno. Uh, ¿Y cuál es el ayuno verdadero? Uh, yo quiero comentarles que como cinco veces en la, en la vida, yo he intentado, bueno, ayuné por 40 días, 40 días sin comer algo sólido, puro lo que, lo que entraba por mi boca era nada más líquido. Entonces, este, como soy de buen comer, este, sí tenía que buscar la manera de sobrevivir esos 40 días. Entonces se me ocurrió buscar cualquier cosa que puedo meter en la licuadora y hacerme un licuado de cualquier cosa. Y lo oscuro. Estuve pensando: ¿qué tal sería ir al McDonald's? Comprarme un Big Mac. Llevar el Big Mac a la casa poner el Big Mac en el licuado, licuadora, y hacer mi licuado de Big Mac. Gloria a Dios, amén. Les pues quiero decir, no es buena idea, y tampoco es el ayuno. Mi esposa me criticaba, me estaba regañando, diciendo, eso no es ayunar. Pues este, vamos a hablar sobre el ayuno verdadero y vamos a ver en Isaías 58 qué piensa Jesús, qué piensa Dios sobre el ayuno verdadero, porque Él empieza a hablarnos uh, sobre la religiosidad, porque Dios y el corazón de Dios, es rechazar toda la religiosidad. Y cuando digo eso, es todas las acciones y, y, y palabras religiosas vacías, vacías del corazón verdadero de Dios, que es su corazón. Porque Dios está anhelando ver cómo nosotros estamos representando su corazón a este mundo, amén. Esta es, Des, desea de nosotros para que nosotros mostremos al mundo su corazón al mundo. Entonces dice la palabra de Dios esto: ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo pa, para que incline la cabeza como junco haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Ahora dice, el ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y dejar de lado a tus semejantes ahora viene la promesa de Dios si así procedes si así procedes tu luz despuntará como la aurora y el instante llegará tu sanidad tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá Uf, Qué promesa de Dios Pero fíjense en lo que dice ahí en el versículo 7 que dice no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. O en otras palabras, amigos, él nos está llamando a hacer eso. Que tú que tú puedes, que tú debes Compartir tu pan, que tú puedes, que tú debes dar refugio, que tú puedes y tú debes vestir al desnudo, que tú puedes y debes de no dejar de lado a tus semejantes. No es que tú simplemente esperar, voy a esperar hasta que se haga, se haga una fundación para que, ellos también pueden compartir el pan. Es No, simplemente voy a hacer una donación para que ellos pueden vestir el desnudo. O, o nada más voy, voy a esperar hasta que el gobierno haga algo ¿no? sobre los que no tienen techo. No, el ayuno verdadero está pidiendo a ti y a mí. Hacer esto Muy pocos aménes Puede ser que duele Pero nada más estoy repitiendo Que está en la palabra de Dios Sé que a lo mejor llegué con una espada Y un profundo voy Pero eso toca a nosotros Como el pueblo de Dios Te toca a ti te toca a mí, Y me toca a mí si pueden imaginar por un momento. Imagínense, si todos nosotros actuemos de esa de esa manera, de que todos nosotros empezamos empezamos a hacer esto. ¿Están imaginando? Lo pueden ver. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Tengo un testimonio. Dios nos dio este, ese pasaje antes de llegar a México. Y, y como nos dio ese pasaje para que sea parte de nuestra visión. Y para muchos este, de ustedes, no sé si uh, conocen del, el, la, la AC que tenemos, pero se llama el Pozo de Vida, Estamos luchando contra la trata de personas y rescatamos a víctimas de trata. Uh, pero no lleguemos con, con esa visión. Dios abrió el camino y cuando empecemos eh, este trabajo, <coughs> perdón, um, estuvimos este, listos para levantar este, como 200 mil pesos. Fue en, ahora para nosotros es muy poco dinero, pero en ese entonces era como una fortuna, ¿no? Y um, regresamos a los Estados Unidos para hacer oh, dónde pareció esto um, regresamos a los Estados Unidos para recaudar fondos para esto um, y me tocaba un domingo para compartir en la iglesia sobre el proyecto. ¿no? Pero el miércoles antes decidimos ir y visitar a uh, algunos familiares. Vivían como uh, a una hora y media de, de, de la casa de mi suegra. Entonces, como no cabíamos todos en, la, en el coche, um, yo seguía, este, lo seguía en mi moto, ¿no? que dejé allí en, en California. Entonces… Yo feliz de la vida, ¿no? Andar en mi moto, ¿no? Uh, pero algo pasó esa noche ya rezando y Janes tenía un presentimiento. Janice siempre tiene presentimientos y ella, ella me dijo: este, Yo quiero tenerte a la vista, ¿eh? No te quiero perder la vista. Me, me, tienes que estar ahí siempre, ¿no? Ya como era noche, como a las nueve en la noche. Yo decía: ah, Sí, 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 sí. En, pero, este, inteligente yo, este, dejé el cargador del celular en, mi, en, en, su, en la casa de mis familiares, entonces, pues en la carretera, en la primera salida ya me di cuenta, entonces de, dije, pues me voy a regresar y hacerme este, así con prisa para alcanzarlos eh, y todo va a estar bien y no me va a regañar. Resulta que voy agarro la carretera otra vez y todo, yo súper feliz. Pero en el cambio, este, en la intersección entre dos este, carreteras, porque tuvimos que hacer, hacer este cambio, uh, y yo con una velocidad, sé este, como a 100 kilómetros por hora, eh, empecé, este, pasé por un poquito de grava, empecé a perder control, de la moto y en lo que pasó era este esto ¿por qué es tan chiquito el casco? Porque quería verme así más más cool, ¿no? ¿No? sí, porque para mí un casco grande este veía un poco raro, pero um, empiezo a perder control de la moto. Y en eso siento que me voy a morir. Entonces, el único pensamiento que llegó a mi, mi mente era, ¡Ahí voy! ¡Ahí voy Jesús! ¡Ahí voy! Y Janes me regaña hasta la fecha, ¿eh? Me dice, hubieras jurado, Dios sálvame, tengo una esposa y dos hijos pero no, yo estoy súper seguro a dónde voy, ya quiero estar con mi Jesús. Pues en eso caigo, pego mi cabeza en, la, en, la, en, el, en el asfalto, pierdo la conciencia y la siguiente este, cosa veo como una luz brillante, una luz brillante y ya escucho a voces. Y como digo, Jesús, ya llegué. Y entonces abro mis, mis ojos y veo que estoy en la ambulancia. Y digo, sobreviví, ahora ya ni si sí me va a matar. Entonces les digo a los, este, a, a, al conductor, oye, aquí a, a, llame a mi, mi esposa por favor, aquí está su número. Y en eso empiezo a, así como perder mi conciencia otra vez. Y la, el último pensamiento que tengo es que me estaban cortando mis jeans así, ¿no? Para quitarme toda la ropa y, y pensé, esos son mis jeans favoritos. Pues pierdo la conciencia otra vez y, y ya este, me despierto cuando me, me, me llevan de la camilla al, a hacer la, así, la resonancia y paso ahí y digo, oh, no, eso no está bien, algo está muy mal pierdo la conciencia otra vez, luego despierto ahí, ya estoy en terapia intensiva y eh, escucho la voz de Janis hablando con el doctor, ellos están entrando y ella a verme se desmaya. Y digo, ok, eso no está bien, eso no está bien. Resulta que el doctor me empieza a hablar y me dice, este joven ya, ¿sabes qué? Tuviste... Es, tienes fracturas en tu cara. Uh, bueno, tenía un raspón grande de aquí para allá, de aquí hasta acá. Eh, fracturas en, en la cara, fracturas en el cráneo. Tienes hemorragia en el cerebro um, y rompiste los dos huesos en tu antebrazo izquierdo. Vas a estar aquí, a lo mínimo, seis a ocho semanas. Y yo le dije, Doc, no puede estar aquí seis a ocho semanas. Tengo que estar en la iglesia este domingo para compartir y recabar los fondos. Y me dice, no, no vas por ningún lugar. Aquí vas a estar. No teníamos seguro. Yo sentí horrible. ¿Cómo vamos a pagar por todo esto? Ya no puedo ir a la iglesia. Muchas cosas, ¿no? Eso fue miércoles en la noche. Ya jueves en la tarde, esos familiares que también son pastores, nos visitan en el hospital y el pastor me unge con, con aceite y empieza a orar por mí. Y en eso, empiezo a sentir los huesos en mi cara y mi cráneo empezar a mover. Y yo, debajo de mucha influencia de la morfina, dije, pues, Órale, esa morfina está muy buena. Muy buena. Eso fue como una a la tarde. Resulta que ya como a las cuatro y cinco en la tarde, ya que, que después que fueron a la casa, me levanto, me siento súper bien, súper bien. Voy al baño y veo mi cara. Y digo, mi cabeza estaba hinchada así estaba hinchada así, pero después de la oración y después de unas pocas horas ya me sentí súper bien y todo estaba ya casi igual, casi, casi como tenía que estar para estar guapito, ¿no? me empiezo a lavar la cara y todo la costra empieza a caer y tengo piel nuevecita. Viene el doctor, hace más escaneos, más estudios y dice, fíjate que ya no encontramos más de tus fracturas, ya no hay hemorragia en el cerebro, este, nada más tienes eh, el antebrazo este, eh, fracturado. De hecho, este, tengo un cicatriz, bueno, dos cicatrices, donde metieron las placas aquí. Y ya culpo a ese pastor, esa porque hundió a mi cabeza, pero no a mi antebrazo. yo ese viernes salgo en la tarde yo solito caminando y resulta que el domingo llego a la iglesia gloria a Dios ahora estando en la iglesia este, y yo subo para compartir sobre el proyecto que estamos llevando con el, con el Pozo de Vida y Uh, viene el pastor y me dice, este, Benny, ¿por qué no compartes también del accidente que te pasó y todo? Entonces sí, empiezo a compartir, entonces pide otra ofrenda porque dice, pues Benny no, te, no tienen este seguro médico, entonces ¿por qué no levantamos una ofrenda? Nosotros salimos del hospital, con, con este, nos cobraron 30 mil dólares por estar ahí unos tres días. Y no teníamos como para pagar. El domingo en la tarde llama el pastor ejecutivo eh, a, la, a, a nosotros y dice, ya contamos la ofrenda que levantemos por, por ustedes, son 30 mil dólares. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios esto, si así procedes, si así procedes tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Estuvimos haciendo el corazón de Dios, tratando de mostrar su corazón a este mundo. Y Dios cumplió con su promesa. Sentí abrumado, te voy a decir. Por lo que viví. Pero el pensamiento que entré en mi, mi corazón era, pues Dios es Dios es bueno. Dios es tan bueno conmigo Dios es fiel Dios es fiel a su palabra, Él siempre va a cumplir su palabra entonces si tú necesitas si tú necesitas sanidad, si tú necesitas este, un camino abierto, si tú necesitas la gloria del Señor para, para respaldarte eso es si cumples con tu parte, Dios va a cumplir su palabra, amén. Dios es bondadoso con nosotros, para que seamos bondadosos con los demás. Eso es el corazón de Dios, eso es el corazón de Dios. Porque Él es el Dios de lo imposible, Él es el Dios de lo imposible. Dice esto, porque para Dios no hay Nada imposible. Para los hombres es, es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Ok, ok, ok. Ahora, decimos amén a eso, pero... ¿Realmente creen esto? ¿Realmente lo creemos? Si creo que Dios puede hacer lo imposible, te voy a decir algo. El mundo va a pensar que eres ridículo, que tú eres tonto por tener fe así. Por pensar o creer que Dios puede hacer lo imposible, el mundo te va a ver y a lo mejor te van a juzgar y decir, ¿estás loco? Mi pregunta para ustedes el día de hoy es esto. ¿Están listos? ¿Están listos para ser considerados los ridículos, los tontos, los locos para el reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Amén, gloria a Dios. Van a escuchar qué tan loco soy. ¿Qué ideas locas pasan por mi mente? Porque dice en la palabra de Dios. Um, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que sean los que creen sabios, escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Eso es el Evangelio, eso es el corazón de Dios. Las cosas ridículas, los pensamientos y ideas ridículas. Quiero invitar a, a mis amigos a... Uh, Petit Paul y también a Clau para subir aquí porque tenemos una campaña en el Pozo de Vida porque sentimos que es importante atacar y luchar contra este, las raíces en la sociedad que, que contribuyen a la trata de personas y unas cosas son, este, es, es el machismo aquí en México, el machismo, si lo pueden pensar, si atacamos el machismo estamos previniendo mucho de lo que es la trata de personas, ¿sí? Yo los quiero decir, yo creo, yo creo que un día vamos a ver, ya en México ya no vamos a ver el machismo aquí en México. El machismo tóxico, entonces voy a mostrar el video, no se me... No, no se me escapen, por favor. Pero vamos a ver este video, este spot que este, ellos ayudaron en producir. Puedo tener las luces. ¿Cuándo te los pedí? ¿Y qué día es hoy? Ajá, muy bien. ¿Y ahorita no, ahorita no, fuera. Para hoy, los quiero para hoy, ¿me escuchaste? Para hoy.
0: Debe ser el jefe. Ay, 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 ay.
1: Deja eso ya, cara! Y enseñar quién manda.
0: Todo puede ser tuyo.
1: donde quieras. Jamás te rindas por un simple no. ser un
0: héroe. Tírate, tírate.
1: El más valiente en todo.
0: Eso no duele nada, no manches. O sea, una vueltita de sangre. Ay, tu muñequita, niñita. Vamos a empezar el juego? Sí. sí, Yo aquí me alago, claro, mi
1: amor. No debes hacer cosas de mujeres. Poco cosas de niñas. ¿Qué es eso? Eso es cosas de niñas.
0: El machismo es un problema de todos y solo juntos podremos erradicarlo.
1: Bueno, este claro Pedro, este, pueden contarnos un poco de cómo fue la experiencia en preparar todo eso y también qué, ¿cuál es la visión? ¿Qué, qué, qué soñamos hacer con esto?
0: Hola, buenas tardes. Pues este es un comercial, como decíamos en la mañana, de, sí, de decirle sí a Dios, de decirle sí al proyecto de Beni, que es un gran proyecto, es, y esto es un granito que decidimos. Yo cuando pregunté, hablé, hablé con Beni, le dije en qué te puedo ayudar. Este, Beni me dijo, quiero hacer una campaña. Ah, no, qué padre. ¿Y cuánto dinero tenemos? No, pues no hay dinero, ¿verdad? Este, eh, entonces, pero nada es imposible. Pero nada es ah. imposible para Dios, ¿no? Lo acaba de decir Beni. Entonces, llorando le dije, Dios, ¿qué vamos a hacer? O sea, es un proyecto importante porque yo creo que todos alguna vez hemos sufrido eh, algo de esto, porque como ven es fuerte, pero faltan mil escenas que son reales y que hemos hecho y que nos han hecho y que hemos visto. Entonces, a mí me puso en el corazón a Pedro y a Palmira y dije, pues voy a hablar con ellos. Yo apenas los empezaba a conocer, dije, van a decir que estoy loca, pero bueno. Yo me acerqué a Pedro y le dije, Pedro, hay este proyecto con Beni, ¿cómo ves? Y empezamos a decir sí. Eh, Pedro dijo sí, toda su gente dijo sí. Y esta es una campaña que no va a ser posible sin cada uno de nosotros los que estamos aquí sentados. Para una campaña se necesita mucho dinero, mucho, para darla a conocer. Entonces, nosotros nuestra visión es poner un súper granito que se haga enorme y esto vaya a más y más y más lugares. Y la única forma es que cada uno de los que estamos aquí sentados nos ayuden a viralizar este video, lo ayuden a comentar. Todos los publicistas, todos los que hacemos una película, los que hacemos campaña, lo que queremos es que agarre calle. Y la única forma de que agarre calle es que cada uno de nosotros lo viralice, lo hable, lo platique y también, por otro lado, veamos las cosas que hacemos y empecemos a cambiar. Este es un granito que queremos que sea enorme y queremos que cada uno de ustedes se integre, si es posible, si es posible empezar a cambiar este México, este país, este mundo, con decir, no voy a hacer eso, no voy a hacer el otro y voy a respetar
1: Así es, como dice Clau, eh, en esta... Eh, cadena de CIS,
0: se siguió sumando gente y acabamos trabajando en esta pieza alrededor de 100 gentes, desinteresadamente todos, todo mundo entró y quiso hacerlo inmediatamente y pues sin saberlo acabaron sirviendo a Dios. ¿no? amén Y lo que queremos es eh, evidentemente eso, concientizar a toda la gente que lo vea,
1: porque todos de alguna u otra manera lo hemos hecho eso sin darnos cuenta, entonces empezar a concientizar
0: con esta pieza y, y, y lograr que que podamos erradicar el machismo que es por donde empieza la trata de personas esa es la idea
1: uh, no, no 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 se me vayan este no 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 otra otra cosa este también este otoño se va a empezar a, a publicar en dónde en
0: CineMex nos dieron una pauta en CineMex eh, si alguien por ahí tiene perdida otra pauta que nos regale los vamos a agradecer, pero ya nos hicieron un favor en, en septiembre, no sabemos exactamente la fecha, pero vamos a empezar a transmitir en Cinemex. Wow. Increíble.
1: Y ahora, um, Pedro, ¿tú crees que es posible que podemos erradicar el machismo aquí en México? ¿Y por qué lo crees? Sí lo creo, y lo creo porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece ya lo dijiste tú, para Dios no hay imposibles Amén. amén. Gloria a Dios vamos a dar un aplauso fuerte un aplauso fuerte gracias Janis uh, me dijo eh, que debemos tomar un momento para pedir perdón uh, si tú creo que todos nosotros nos, nos hemos involucrado o hemos hecho una de esas cosas y, y, y pedimos perdón a Dios por lo que habíamos hecho, pero también uh, pedir perdón por México. Y ese es el, el primer paso que tenemos que tomar si queremos ver un México sano. entonces Vamos a tomar un momento de silencio, vamos a, a pedir perdón a Dios. Perdónanos Dios, si hemos participado en eso. Perdónanos Dios como país. Señor, queremos cultivar una nueva cultura. Cultura de reino. Queremos cultivar cultura de reino aquí. Y Dios decimos, Señor, queremos tomar el primer paso y consagrarnos y decir Dios queremos ver y creemos que vamos a ver un México diferente en el nombre de Jesús y todos decimos amén aún no se acaba si pueden ponerse de pie los quiero invitar a hacer una declaración porque puede ser que, que tú llegas el día de hoy con algo imposible puede ser que llegaste aquí con un diagnóstico de médico puede ser que llegaste aquí con una circunstancia una situación económica problemas en la familia y no ves salida yo quiero hacer la primera declaración porque sé, me, sé que me van a criticar que eres loco tonto por pensar que podemos erradicar el machismo aquí en México pero yo creo un Dios para Él nada es imposible, nada es imposible, entonces que me, que me critiquen, no me importa, no me importa para nada porque nada es imposible para Dios y Dios puede cambiar a México. voy a decir algo y quiero que repiten nada es imposible para Dios ok entonces no importa los problemas en tu familia nada es imposible para Dios no importa de tu situación económica nada es imposible para Dios no importa el diagnóstico del médico porque nada es imposible para Dios no importa tus adicciones porque nada es imposible para Dios. Y no importa de tu, de tu depresión o tu ansiedad o tu estrés porque nada es imposible para Dios. Eso es el corazón de Dios. Para que lo conozcas. Que nada es imposible para Él. El día de hoy con una situación y necesitas ver ese Dios de lo imposible, por favor levante sus manos, quiero orar por ustedes, vea sus manos en y Señor yo declaro en el nombre de Jesús y de más Tomás fe, fe divina, fe sobrenatural. victoriosa que va a haber transformación en sus vidas va a ver que tú, Señor es el Dios de lo imposible porque nada es imposible para ti yo declaro en este momento que vamos a ver milagros vamos a ver los prodigios de Dios en nuestras vidas vamos a tener testimonios de su bondad De su poder Porque Él es el Dios De lo imposible Amén Amén Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Solo a Cristo
0: yo me rindo Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx